0: Puntata speciale. Quest'oggi abbiamo un ospite speciale. Il premio Nobel per la fisica Alessandro Gigliotti. Il premio Oscar per la regia Giulio Aurelio Barbieri.
1: E un grandissimo bugiardo Tommaso Ciavarelli.
0: Quest'oggi parleremo di serie televisive. L'abbiamo annunciato. L'abbiamo sempre un po' parlato in piccole parti durante gli episodi, ma volevamo dedicare un intero episodio a quella che è probabilmente la nuova forma di intrattenimento più diffusa prima del cinema, anche addirittura più del cinema probabilmente in questo momento. Partirei dal fatto che è uscito un film questa settimana, Il Camino, il film di Breaking Bad.
1: Sì, è il film di conclusione della storia di Jesse Pinkman, infatti inizia proprio con gli ultimi attimi di Jesse Pinkman nella serie tv vera e propria quindi non stiamo parlando di di un continuo di Better Call Saul e quindi Jesse Pinkman dopo che ha scappato in macchina dovrà liberarsi immediatamente di questa macchina ovviamente ricercata dalla polizia e dovrà trovare un modo per eh, risolvere la sua situazione quindi è ricercato in in tutti gli Stati Uniti e vuole ricominciare da capo
0: partirei però dalla serie principale che è Breaking Bad la quale risulta essere una delle migliori serie mai proposte sul teleschermo che forse ha dato il via a questa grande rinascita delle sì, serie televisive diciamo
1: che quando è iniziato Breaking Bad forse grazie a Breaking Bad proprio le serie tv da uno stampo più classico tipo quelle eh, tipo NCS quelle di polizia che in ogni episodio c'è un caso una The Mentalist, pre- The Mentalist appunto, e in cui in ogni episodio c'è un caso e c'è una sottotrama che invece va avanti, cioè la storia principale va avanti molto lentamente nell'arco delle varie stagioni. Mentre Breaking Bad ha proprio dato tutt'è. C'è, comple- c'è una storia completa e ben ricca.
0: La trama in breve, ne puoi parlare te, Auri?
1: C'è un uh, professore delle superiori, Walter White, professore di chimica, che non è riuscito ad avere successo eh, come avrebbe dovuto nel campo della chimica a- so- alla soglia dei suoi 50 anni, scopre davvero un tumore ai polmoni forse anche per colpa di alcuni lavori che ha fatto e essendo negli Stati Uniti non ha modo di di chiedere aiuti pubblici quindi decide di iniziare a cucinare metanfetamine campo dove lui sarà poi bravissimo aiutato da un suo ex studente non particolarmente diligente Jesse Pinkman
0: che poi sarà quello che ritornerà nel camino Gigliotti che è il nostro ospite speciale come chiameremo come tutti chiamano Giglio Cosa ne pensi di questa serie?
2: Per me, come è stato già detto, è una serie che ha rivoluzionato appunto il mondo delle serie. E ogni puntata ha il potere di catturarti mm. e permetterti di vedere l'altra in, in scioltezza. Come è stato anticipato, sì, il eh, protagonista Walter White, affetto da tumore. E lui è bravissimo, Brian Creston è pazzesco. Sì, è un attore fantastico. Eh, vedendo che il mondo della metanfetamina poteva funzionare e lui, comunque grande chimico, poteva realizzare un, un suo sogno di essere comunque utile nel suo campo. Sì, è esatto. successo. E si affida a questo mondo e, appunto, come è stato detto, avrà un grande successo, ma quello più, che mi colpisce più grande di più... Il successo
0: sarà, più grande sarà la caduta, perché alla fine... Breaking Bad racconta di questa
2: la salita e la caduta di di Walter White una caduta con onore direi con onore con onore perché riesce comunque nella sua malvagità perché alla fine il cambiamento di Walter White va da uno stato di buono, a uno stato di malvagio ma che comunque conserva un animo buono e riesce a salvare nonostante tutti i pericoli grazie a un piano diabolico il suo com- fedele compagno
0: però se ci pensi diventa. Cioè, noi lo teniamo buono perché prima era buono perché ce l'hanno presentato come buono e ci hanno raccontato la sua storia lui sul finale è un... non è una bella persona eh, no, no eh, per se, niente se... È
2: un... ha un lato cattivo ma secondo me è dato anche dalle sue esperienze con il suo collega che l'ha tradito l'ha, l'ha lasciata a piedi e poi la sua vita difficile il fatto del... Del, del fatto che ha il tumore ma che fa capire che non gli interessa ma in realtà comunque
0: però Beh. secondo me lui diventa cattivo non per quello ma perché è cattivo dentro il potere rende cattivi secondo. c'è la possibilità che il potere ti renda cattivi perché a un certo punto il tumore se ne va via ma lui continua sì, cioè, a vendere eh, perché i soldi riunisce. attirano, attirano... Eh,
1: infatti quando lui ha la fame fra che è lui quello che bussa alla porta lì lui era già, c- cioè era effettivamente cattivo, una persona cattiva che faceva di tutto, lui era, lui era il pericolo in quel momento.
0: Un personaggio molto sfaccettato, ricco di tanti dettagli. Cioè, comunque secondo
1: me alla fine, cioè in quella parte lì, in quella parte verso la fine si sì, è cattiva. cattivo, Però nel, sul finale vero e proprio per me è una via di mezzo, cioè non, cap- non puoi dividerlo tra buono e cattivo. Al, secondo me cioè
2: Beh, anche per la quello. trasformazione la vedi soprattutto in un episodio che mi ha lasciato un po' di stucco quello del treno
0: ah ok eh, ok quando okay.
2: assolta quel pazzo furioso che poi è presente anche come attore nel film nel camino si sì, Todd, Todd. Todd e... Lui è un pazzo furioso. <ride> e, nel cammino, <ride> e
0: Nel cammino lo noteremo ancora di più quanto lui, sia pazzo. Lui è un pazzo
2: furioso. c'è eh, niente da fare.
0: Quanto sono belli i personaggi? Eh, no. Proprio come sono, come sono ricchi di dettagli scritti da Vince Gillian, eh, quanto sono interessanti? Un personaggio che ad esempio mi salta subito a, a, alla mente è l'avvocato. Good Saul Goodman. Eh,
1: I personaggi è proprio qualcosa di estremamente forte in Breaking Bad che forse difficilmente si possono trovare in altre serie proprio personaggi anche secondari o che si vedono di rado sono proprio fatti bene anche gli amici di Jesse Pinkman
0: che ritorneranno nel cammino
1: ritorneranno comunque li inquadri bene subito si sono comunque interessanti non è un personaggio buttato in potrebbero
0: lì. scrivere una serie su ogni personaggio talmente sono ricchi di dettagli sì. e, subito dopo questa serie che ha avuto un successo planetario netflix ha investito un sacco di soldi per la distribuzione internazionale in, in america AMC, mi sembra e il film è, è stato ovviamente non potevano lasciarlo morire e quindi hanno, fatto, hanno girato better call Saul, lo spin off dedicato al prequel sulla nascita di, di soul goodman
1: anche qui vediamo un personaggio che non è proprio ah, qui inizia come non propriamente cattivo, quindi nel senso furbo, furbo, che furbo. cerca di sviare le difficoltà, cioè, cerca di trovare scorciatoie mm. non propriamente legali talvolta, che piano piano uh, si trasforma nel personaggio che abbiamo visto invece nella serie principale.
0: Ed è proprio quello il bello, perché noi sapremo quando andrà a finire, sapremo. E e sapremo come andrà a finire, anche perché è uscito il nuovo film. È uscito Il Camino, annunciato un mese fa praticamente, nessuno ne sapeva nulla, e che abbiamo visto tutti, tranne Giglio, che l'ha visto un po' in parte, quindi cercheremo di evitare spoiler, in particolare sul finale, su chi apparirà nel finale, su quanti personaggi della vecchia serie appariranno. No, dai, cercheremo di non dirlo anche perché è appena uscito, quindi qualsiasi ascoltatore potrebbe non averlo visto. E ehm, Il Camino racconta, parte subito dopo il finale di, di Breaking Bad, dove Aaron Paul, eh, Jesse Pinkman, fugge su questa macchina chiamata A Posto e Il Camino. E seguiamo questa sua fuga, eh, dove inizialmente dovrà nascondersi dalla polizia e dovrà cercare di, di rimettersi in sesto. E, e proprio su, all'inizio del film... Eh, Secondo me si spiega tutta la trovata, tutto perché hanno montato e creato questa questa produzione. Per dare una conclusione ad un personaggio, ma soprattutto, secondo me, anche per cercare in qualche modo di eh, dare la possibilità di collegarsi a Better Call Saul. Perché il finale di questo film, di cui non racconteremo, sarà secondo me il trampolino di lancio per l'ultima stagione di Better Call Saul. Sì,
1: infatti ha ha messo in pausa la produzione di Better Call Saul proprio per per la produzione di questo film, quindi il fatto che potrebbero essere molto legate le due cose è molto probabile ora
0: il film non è di per sé bellissimo è quello che io definirei un perfetto film televisivo un prodotto perfetto per Netflix sicuramente eh, perché racconta questo di Jesse Pinkman eh, principalmente che ritroverà vecchie conoscenze ritroverà eh, personaggi secondari di Breaking Bad che magari lo aiuteranno o si opporranno a lui Eh, tra cui parlavamo di Todd che qui si rivela essere ancora più un pazzo psicopatico sì
1: perché durante il film e Jesse ricorda dei momenti di semi-libertà che ha passato appunto con uh, Todd, cioè mentre lui era rinchiuso, uh, tanto uh, Breaking Bad abbiamo visto tutti, quindi possiamo parlarne, e mentre rinchiuso uh, in quella specie di cella cioè, bunker, Todd lo libera per, mi sembra, un giorno E, e per aiutarli visione, in qualche so,
0: faccenda. Esatto,
1: lo faccenda mm-hmm. e comunque, uno
0: inizialmente pensa va a aiutarlo per sistemare la macchina per, eh, è bello come inizialmente lo vedi e vanno a mettere il tettuccio alla macchina e dice vabbè una scampagnata magari cercavo una, una <ride> poi dopo entri in casa e noti che c'è un cadavere della domestica che ha scoperto dove tieni i soldi che
1: inizialmente in quella scena ti salta subito all'occhio forse non fatto apposta a livello visivo il tavolino azzurro che loro guardano vicino al tavolino azzurro. E quindi inizialmente istav- ho pensato che Jesse Ping si fosse girato per l'orrore che provava verso quel
0: tavolino. <ride> <ride> e, e da lì poi partirà una serie di flashback. E questa serie di flashback partirà. Questa serie di flashback in cui si racconterà la, la storia, eh, in cui c- cercheranno di dare più senso alla storia di Todd e di Jesse Pinkman in break come li abbiamo visti in, break, in uh, Breaking Bad, eh, per poi arrivare al, al finale che non, non vorrei rivelare, eh, però a me è piaciuto molto, eh, perché alla fine Vince Gillian aveva tutto da perdere. Aveva. Eh, Breaking Bad è una delle serie definite scritte meglio, con il miglior finale, e quindi poteva solamente. A rovinare il prodotto,
1: infatti, secondo me, non è un film, un prodotto fatto soltanto per eh, i soldi: tanto per, per tenere utile l'idea di Breaking Bad.
0: Beh, oddio Netflix. Uh, secondo me, no, Netflix allora, non,
1: non soltanto. Effettivamente, non soltanto. Però serve anche per, come degna conclusione per ora del personaggio di Jesse Pinkman. Perché, sennò, rimaneva questo enorme vuoto
2: e
0: ponte tra Breaking Bad.
2: E, e Better, better Call Saul è la mia teoria. Questa, non è... mi piace più la teoria di, del ponte perché io trovavo che il finale di Jesse Pinkman uh, era già un buon finale. Infatti dava... non avrebbe
0: senso se, no, se non c'è un, un motivo in più per farlo e anche per mettere in pausa Better Call Saul.
1: Allora potrebbe essere che eh, Vince Gilligan aveva già l'idea di come concludere Jesse Pinkman, non l'ha messo nella serie tv. Netflix le ha dato un botto di soldi e ha detto beh, allora vi faccio un film
0: no, non credo sia così non credo sia così sai e però una, una serie eh, che sul finale un pochino si è persa eh, che io so che vi sono sentimenti eh, non tanto contrastanti siamo tutti d'accordo unanime <ride> è unanime il nostro disaccordo e disapprovazione per questa serie Game of Thrones eh, in particolare su come l'ultima stagione abbia rovinato praticamente tutto tutto chi vuole, chi vuole partire a parlare di questa
2: vabbè non parleremo della trama non parleremo della storia perché alla già, fine, ne
1: abbiamo anche già parlato tra l'altro. fin troppo
2: io vi do un consiglio fermatevi alla penultima stagione ma anche alla terz'ultima stagione va bene è, così? Vero,
0: è vero probabilmente le ultime due stagioni si sono accorti che A. non avevano abbastanza tempo per finire tutto B. non avevano abbastanza soldi per portare avanti tutto e ci non avevano abbastanza voglia per pol- <ride> <ride> perché si è visto proprio in particolare nell'ultima stagione eh, quanti erano sei episodi sì. in, eh, e hanno impiegato un anno e mezzo per girarli eh, ma probabilmente era erano necessari altri dieci episodi e a quel passo ci mettevano probabilmente due o tre anni a uh, a finire un'altra serie un'altra stagione arrivavano con gli attori che avevano passato 10 12 anni su game of thrones e anche gli scrittori che avevano han- hanno avuto un importante contratto con la disney per rovinare anche star wars <ride> rovinatori <vedremo>. di serie <ride> vogliono mettere la pietra tombale anche su- sulle serie di star wars che vabbè uno le guarda non è che abbiano una storia incredibile secondo me si guardano ma eh, Game of Thrones. Di cos'altro possiamo dire di, di, di Game of Thrones? Siamo tutti d'accordo alla fine, che l'ultima stagione è brutta, tranne secondo me, la puntata del, della battaglia di Winterfell.
1: Beh, quella è solo sulla battaglia. L'hanno girata e benissimo.
0: quella prima e le ultime tre okay. che hanno quella salita, di, quella salita e discesa di Daenerys verso la pazzia completa, dovevano espanderle, secondo sì, me. Sì, dovevano
1: in... farlo più, più graduata. Più, con un movimento più una cura più graduale verso la pastia totale che ci sta senza con finale. parlare
0: di tutti quei buchi di trama che vi sono in eh, le possiamo trovare ad ogni episodio io infatti ne parlavo con ne parlavo con Giulio ogni puntata sì, trovavamo sì. almeno 20-30 buchi o <ride> motivi per
2: è come se vi fosse venuto un rapsus mentale e non lo so ha trovato un momento di ispirazione ha detto Sì, facciamo fuori tutti in questo momento avevi vinto cioè non lo so vabbè eh.
0: (ride) parliamo però di altre serie perché di Game of Thrones se ne è parlato anche abbastanza purtroppo è finita io so che qui qualcuno ha firmato la petizione
2: io io ho firmato la petizione per pura protesta perché era forse una delle prime serie che mi ha spinto a guardare altre serie quindi mi ha deluso davvero tanto
0: eh, secondo me non gireranno mai non rigireranno mai la seconda la nuova stagione rigireranno però stanno girando un nuovo spin off possiamo definirlo sì. vedremo sarà molto curioso non ci sono più D&D a, a dirigerlo e a scriverlo quindi secondo me potremo andare anche tranquilli perché loro non sono incapaci però nelle ultime stagioni hanno proprio completamente ha via. Proprio tirato via ha bisogno completamente... di
2: una di una storia da
0: di una storia sotto Hanno bisogno esatto. già scritta eh, una altre serie belle di che abbiamo visto recentemente eh, io vorrei parlare del regista nudo io ancora non l'ho visto io sì ed è brevemente è un è unissimo Narcos al mondo del porno giapponese ci può stare come, come idea parla è ambientato negli anni 80 e segue l'insolita e drammatica vita del regista Toru Muranishi dove abbiamo grandissime idee e grandissime potute del resto nel tentativo di rivoluzionare l'industria del porno giapponese la serie è divertentissima è bellissima e possiamo anche dire che non vi sono molte censure quindi se siete amanti di un particolare come, come Aurelio no? di un particolare, una particolare mm. cultura giapponese potrete <ride> stiamo scherzando sto, sto scherzando
2: in realtà ci sono molte immagini censurate perché come sappiamo la cultura giapponese prevede la censura mm. delle parti intime che
0: poi è quella che è quella la parte la, 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 la storia si basa proprio sì, su quella sulla, se... di, sul cercare di, di, di andare verso il limite della legge andare sì, contro la legge a
1: livello legale ci cioè, sono le
0: censure sì esatto e, e prima erano anche peggiori e quindi lui è quello che ha rivoluzionato portandole verso, verso la modernizzazione, spingendole verso Hollywood, spingendole possiamo definire. È molto bella, molto interessante e il finale lascia presagire una seconda stagione ancora più interessante. È veramente... Lui è Pablo Escobar del porno giapponese. Se uno ti dicesse una cosa del genere, quanto attira comunque come, seguire, come, come, come idea di base di una giusto. serie? E, altra serie di cui so che Gigliotteng fa un, un ardente sostenitore è Legion Legion che mi ha rotto le scatole per due o tre mesi perché io non l'ho ancora guardata il primo episodio ho visto. visto il primo episodio
2: beh parla di Legion neanche io l'ho mai vista Legion è una serie un viaggio La definirei perché parla uh, vabbè lo vogliono identificare come un un, un supereroe un Comunque sì, è un supereroe, però che all'inizio viene identificato come una persona che ha dei problemi mentali, dei disturbi, infatti è rinchiuso in un manicomio, ma come vedremo verrà salvato e potrà allenarsi a saper utilizzare i suoi poteri. E... è un viaggio perché appunto molte molte scene non non, non si lasciano... Comprendere subito le capisci, magari nell'episodio dopo eh, in re, come struttura di regia è veramente ben fatto, secondo me, e anche come a livello fotografico, di fotografia si, sì. sì, eh, effetti speciali il, il, i suoi poteri eh, perché è una serie anche, della Marvel, no? È una serie Tanto. della Marvel, curata anche molto l'aspetto audio, l'aspetto audio. Le, la scelta di colonne sonore, la scelta è curata veramente in tantissimi punti e secondo me è una serie che veramente merita tanto di essere vista perché eh, spacca, perché è bella, perché è bella. a me è bella. Io di io supereroi
0: non... avevo visto Agent of S.H.I.E.L.D. e le prime stagioni mi sono molto piaciute di Agent of S.H.I.E.L.D. poi è andato secondo me pian piano a perdersi quando l'hanno staccato dai film eh, o comunque dalle, tro- dalle trame che seguivano, che seguivano i film perché inizialmente seppur con piccoli collegamenti e la storia era quella quell'universo era e le storie si basavano su quello e le prime stagioni sono molto belle di Gentle Shield non so se l'avete vista voi no io no non l'avete vista.
1: un'altra serie, una serie invece che ha visto su quei personaggi che supereroi è Misfits ah, è in inglese famosissima molto molto bella
0: che è anche alla fine t- quanti anni saranno che è uscita
1: per me è, fin- è finita da-, da abbastanza, da un pochino.
0: Saranno almeno dieci anni. E dai un po'... parliamo un po' di Misfit allora.
1: Ah, l- l- l'inizio è molto semplice, c'è una tempesta misteriosa eh, che dona poteri svariati alle a persone a caso. I protagonisti è un gruppo di eh, ragazzi che stanno... Che- sono ai servizi sociali, senza dover fare dei servizi sociali. Quindi, di solito è pulire la spazzatura che c'è per le strade. E quindi tutti hanno i problemi, sono un po' disadattati. Per questo, c'è il titolo. E è bello scoprire, cercare di capire i loro poteri, come vanno a utilizzarli e come li utilizzano per contrastare gli altri. Non si schierano come supereroi, come difensori della legge, ma tanto come dei ragazzini che cercano di, di andare avanti.
0: Eh, sai cosa mi ricordo, mi, mi ricordo di questa serie? Ivan Rion che è l'attore di Simon Ah, il sì. il quale ha fatto anche un'altra serie di cui abbiamo parlato che è Game of Thrones e, e il suo ruolo fantastico lui è bravissimo ah,
1: già, eh. già, già in Misfits era bravissimo e gli proprio quello disattattato lontano dagli altri era già bravissimo
0: okay. e qui invece in Game of Thrones fa 6 Bolton fa un pazzo e... furioso che io ti tifavo per lui speravo uccidesse tutti ma, ma magari uccideva tutti così lui è evita. il
2: Todd di Game of Thrones sì, eh si ma... <ride> Lui è... Il lui. lui è il pazzo, ci vuole sì, in ogni beh, serie sì, un
0: pazzo, no? Pasta, no?
1: L- lui cosa. Ha... Dopo non ha avuto più le sue notizie, come si mi chiamasse, ha fatto...
0: tutti i
2: giorni. no, io ho visto anche altre cose. Di ha
0: lui. fatto anche altre cose, ha fatto, è vero? Ha fatto in particolare adesso. Guardo un attimo la filmografia delle, te- delle serie televisive. Lui ha girato in humans anche e la serie Sempre della Marvel mm-hmm. di cui adesso faranno un film e quindi hanno completamente cancellato dopo, te- dopo otto episodi. Mi sembra è andata molto bene, andata, mi hanno detto. E poi alla fine eh, ha fatto sempre qualche lavoro nella televisione inglese Ha fatto Adolf Hitler, si interessa, in un film per la televisione
1: Vabbè, dopo il ruolo che ha avuto in Game of Thrones penso che sia l'ovvio ruolo successivo
0: Ma anche voi ti fate per i cattivi durante, durante i film? Oggi è uscita fuori una discussione, parlavamo, in un film tipo Hit Se uno ci pensa, ma io ti favo per, per il pagliaccio, che uccidesse tutti, uccidesse sono io una persona cattiva oppure è un pensiero che anche altre persone condividono?
2: Beh, devo dire che anche in Legion alla fine anche il protagonista era un cattivo buono. E sinceramente, quando faceva il cattivo, io ti favo molto per la sua parte cattiva, volevo che ammazzasse tutti, è vero, è una cosa positiva.
0: <ride> Va bene. Ehm... ah Recentemente, sempre su Netflix perché in Italia è distribuita, io ho visto Brooklyn Line 9. Che secondo me è la miglior serie comica degli ultimi anni. Uh, Friends, le prime stagioni di Big Bang Theory e Brooklyn Nine-Nine. Io credo di non ridere così tanto come quando guardo quella, quella serie. Che in breve racconta la storia del, di un distretto, del distretto di polizia 99, che è alle prese con i vari diversi casi polizieschi. Sotto la guida di un nuovo capitano arriva il capitano, capitano Holt e via questo gruppo di detective che devono risolvere, che, che seguiamo la loro vita, seguiamo. Ma la serie è completamente sballata e divertentissima, eh, ha dei picchi di comicità che credo non possano essere raggiunti da altre serie perché è una, è una comicità non tanto di battute ma molto di fisico e molto di immagini. Quella, tipo Edgar Wright un pochino dai possiamo definire per citare dei nostri vecchi episodi un'altra serie molto bella che ho visto recentemente Broadchurch voi avete visto? no
1: neanche io ne ho sentito parlare ne
0: sentito parlare e parla fra l'altro gli attori sono pazzeschi è, una piccola, è un piccolo centro marittimo una città cittadina inglese dove Alecardi che è David Tennant è appena promosso è stato promosso al grado di ispettore della polizia locale quando avviene un suicidio, un omicidio, eh, la morte del piccolo Danny Latimer. Eh, nel cofro dell'indagine viene affiancato da Ellie Miller, che è Olivia Colman, che ha vinto anche l'Oscar cioè, l'anno scorso per, um, per il film di, di Ah, oh,
1: ok.
0: E seguono la storia di questa, di questa indagine, ma la prima stagione è incredibile. L'ho vista, l'ha vista anche mia mamma, l'ha vista l'ho fatto vedere e ha detto che è la più bella serie che ha visto recentemente. Quindi anche mia mamma approva. Mm, vi consiglio di guardare la prima stagione. Le altre due eh, sono completamente staccate, ma sono abbastanza bruttarelle. E vi è questo, Olivia Colman e David Tennant che danno il meglio di sé. Tra Tanto, David Tennant torna in una serie recente che hai visto, Gigliotti, cioè Good Omens che è su Amazon Prime.
2: Esatto, Good Homes, gran bella serie, parla di, dell'apocalisse, si potrebbe dire, e parla, vuol sfatare un po' di miti sulla classica religione, sì, qualcosina di blasfemo c'è, nel, soprattutto nelle ultime tre serie, tre serie che sto guardando. C'è sempre blasfemia un po' ovunque, non lo so, se la saranno presa un po' con...
0: O, ma- o magari sei te che sei una persona blasfema e ti piacciono no, queste cose. No, sono blasfeme. <ride> Poi, dom-
2: magari descriverò una, una, una bella immagine che ho di Preacher che sto guardando adesso, che ve la consiglio, però ve ne parlerò <ride> magari dopo, di una bellissima immagine blasfemissima, ma loro non lo sanno. Perché quella di se... American
0: Gods prima che ha, tele- ha microfoni spenti.
2: Eh, sì, eh, che, guarda,
1: non
0: vorremmo, esatto, che non vorremmo degli, degli noi autocensurarti. bisogna autocensurarsi come se
1: fossimo in un porno giapponese ma noi siamo vestiti ne no, parlerò in termini ne parlerò Forse. in
2: termini fisiologici Vabbè, quello che stanno dicendo loro è semplicemente che eh, in questa bellissima serie eh, c'è una dea una che diventa. si diverte che prende potere cercando di sedurre <ride> uomini anche donne perché non fa distinzione dato che è una dea, e e si riporta nel nel suo antro, nel suo letto, per fare dei giochi erotici con loro, per infine impossessarsi della loro anima, corpo, inserendoli in in un posto che voi ben sapete l'apparato del produttore femminile esatto e poi vanno a finire in un universo cosmico impietriti infatti è una scena che fa anche molto ridere torniamo eh... su Good Home Instagram <ride> torniamo su Good Home, che <ride> appunto dove c'è il bravissimo attore David Tennant e... che fa la parte del demone e un... via,
0: via il demone, e poi L'angelo. dall'altra parte vi è un, un... angelo esatto. in contrapposizione. Che
2: inizialmente sembrano avere una certa di complicità, nemesi. Un um, combattimento. Dai, insomma, non odio, solo, amore. odio amore esatto. Che comunque questo odio amore verrà portato per tutti gli episodi della serie: sei. Sei. Piccolo... sei, ma comunque ti devo dire che sono intensi di contenuto e veramente ben recitati. David Tennant, secondo me, in questa serie. È il futbol. Beh, Dove
0: non è mai stato male? dove, dove, dove ha sbagliato David Tennant? Dov'è che ha? Fatto... Da nessuna
2: parte. Perché la prima serie dove l'ho visto Dr. W. Beh, eh, Dr. È, è incredibile. Io l'ho guardata, lo, l'avevo vista quando ero veramente piccolo, e l'ho riguardata solo perché c'era lui. David Tennant Quindi...
0: in Dr. W è fuori di me. Anche A me piace molto anche Dr. W di Peter Capaldi. Che vedevo in treno, vedevo. Era una delle mie serie da treno. Se vi ricordate la rubrica fin da treno, vi consiglio. Serda Treno, Dr. Wu e Chicago Fire.
2: Il problema di Dr. Wu è che, secondo la mia modesta opinione, in tutte le stagioni si verifica la stessa cosa. Sì, 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 Alla fine molto della stagione fanno un recap delle puntate scollegate un po' tra loro. Quindi questa cosa, boh, a lunga dare, mi ha dato fastidio. Infatti io sono arrivato alla sesta stagione e poi ho chiuso. So che ce ne sono altre Ma sì, perché 5, alla fine... 6, o... 6.
0: In base al dottore, bene o male, una o due stagioni e poi dopo cercano di riniziare da capo, cercano. Comunque le storie si concludono in una stagione, quindi ognuno può entrare e uscire eh, guardando questa serie quando vuole, in qualsiasi episodio si trovi della stagione. E altre... eh, Adesso vorrei porre una domanda. Good Omens è su Amazon Prime, mentre Brooklyn 99 è su Netflix e anche Breaking Bad. Vi è questa forte dicotomia, questa guerra quasi, inizia ad esserci sempre all'orizzonte. Per anche ora... perché ora arriverà Disney Plus, esatto. arriveranno. Per
1: quanto riguarda TV, i TV, i grandi sono Netflix e Prime. Ma anche Sky, anche Sky,
0: anche Sky anche Sky in Italia sta arrivando. Sky Costa. Vabbè, eh, se prendiamo eh, incos-
1: in considerazione cost- in invece i film. C'è anche Team Vision che comunque ne ha ne
0: abbastanza. Team Vision non, mai, non, non mi ha mai interessato ne ha, onestamente. Non ne,
1: ne ha abbastanza.
0: Ah, eh, quindi... Ah, Team Vision mi sa che aveva The End Way Stay l'aveva.
1: Non lo so. Credo Dio di non sì.
0: Mi hanno consigliato il libro, mi hanno consigliato, lo leggerò e una volta che leggerò il libro guarderò anche la serie. Così cerchiamo di... Fra- Te l'hai vista The End of
2: The è una serie fantastica, perché... Oh, parliamo solo di serie fantastiche, tra no, no, le ghi e le una serie. Eh? Do- dopo vi dirò anche una serie che a me non è piaciuta, però Dai, adesso parliamo delle serie fantastiche. Giusto, giusto, ci può stare. E- the Tale è una serie fantastica, soprattutto... Per l'attrice protagonista, che secondo me, è Elizabeth la... Moss Elizabeth, Elizabeth Moss che ha vinto anche un Grammy eh, grazie a questa serie. E se non mi sbaglio,
0: sì, mi sa che ne ha vinto anche due, ha vinto Grammy, Emmy. E... E... È vero, è veramente brava, dicono In Zen Stale. In breve uh... in breve
2: si tratta di un futuro, diciamo, post-apocalittico, perché le donne non riescono più a rimanere incinte, solo poche predilette riescono a rimanere incinte in America applicano una sorta di politica dittatoriale, si può dire dittatoriale mascherata dalla religiosità portata a un estremismo veramente estremo estremo, una cosa È perfetta fo- come... fotonica perché sì. È... e... ci può stare e appunto lei, una, una donna combattiva, cerca in tutti i modi di riuscire a salvare se stessa inizialmente ma scoprendo che Uh, in pericolo ci sono anche persone, le care, non voglio fare troppi spoiler. Eh, da priorità a queste, e quindi combatte attraverso inganno, seduzioni false e tanto altro per riuscire, a uscire da questa, riuscire ad uscire da questa situazione
0: sintesi perfetta quindi qual è il meglio servizio streaming attualmente disponibile secondo voi? cosa, cosa avete innanzitutto? tu Auri hai... io uh,
1: sia Netflix ce cioè n'ho probabilmente io però
0: lo rubi esattamente lo, bravissimo
1: lo e Prime e ho visto qualche volta sempre rubandolo
2: ho usato Team Vision io ho Amazon Prime e rubacchiando in qua e in là Sky. Quando
1: rubacchiando diciamo da amici, da nel amici senso, non, eh, anche parenti. Vabbè, io, però
2: io ho Netflix, non... sì, sì, io ho Netflix
0: e ho fatto recentemente Amazon Prime Studenti che è gratis per tre, tre mesi e quindi cercherò di non pagarlo per, al, per tre mesi e poi lo farà mio fratello così avremo altri tre mesi gratis. È fantastico. È un'idea geniale. E devo iniziare a guardare. Ho guardato solo The Office su Amazon Prime. Però mi sembra che l'offerta su Amazon Prime sia un po' meno di quantità, ma forse più di qualità.
1: Sì, soprattutto secondo me. Per i film, Netflix ha molta roba, ma di roba brutta ce n'è avagonate. E anche di film, quelli belli, sono soprattutto quelli, comunque i più famosi che ti possono venire in mente. Mentre Amazon Prime tiene anche film non tanto recenti quindi più vecchi talvolta anche molti in bianco e nero ma comunque spettacolari
0: Eh, però magari guardavo una differenza che è importante è la la facilità di utilizzo io trovo che Netflix sia molto più intuitivo e in particolare l'idea del download che hanno avuto loro delle serie televisive che tu puoi scaricare o comunque dei film che puoi scaricare e le serie loro ti continuano a scaricare e cancellano gli episodi presenti in automatico trovo che sia un'idea geniale assolutamente, anche la qualità la qualità di compressione video di Netflix è ottima e adesso stanno fra l'altro puntando molto sul cinema vero sul cinema d'autore, infatti ne abbiamo già parlato, uscirà anche The Irishman è uscito a Roma, di cui abbiamo fatto un intero episodio dedicato a questo bellissimo film che vi confido di recuperare sia l'episodio sia il film e, e sarà curioso come adesso arriverà a Disney Plus. Arriverà dove punteranno sul forte catalogo della Disney che è enorme. In più avranno anche National Geographic, mi sembra. E, sì, sì, tutta Vabbè, la sì, Marvel, sì, tutta Marvel. Lucasfilm, Star Wars. E so anche che ad esempio Amazon Prime sta iniziando a cercare di puntare anche sugli eventi dal vivo. Che potrebbe essere una cosa che, differ- che inizia a differenziarsi sì. molto. Inizia forse eventi differenziar- In sportivi dal vivo,
1: riuscire a differenziarsi rispetto agli altri potrebbe essere una delle soluzioni per riuscire a sopravvivere alla guerra imminente. Di queste piattaforme,
0: guardando la scaletta, mi appare un'altra serie Netflix. Mi appare che tu hai visto recentemente. Anch'io ho visto Afterlife di Ricky Gervais,
1: è, è bellissima. Dura quanto? 10 episodi se non sbaglio, quindi lo si vede abbastanza. 6 episodi. 6 episodi neanche, 25
0: minuti, 30 minuti.
1: La si guarda proprio in modo estremamente veloce, e... però è, è proprio come è scritta, come cambia il tuo punto di vista con quello del personaggio durante la serie, è fenomenale.
0: Ha una grande capacità, Ricky Gervais, che oltre a essere uno secondo me dei comici più geniali e bravi di... presenti attualmente sul mercato, è molto bravo a scrivere serie televisive in cui ci sono dei personaggi eh, che vivono dei drammi o comunque dei personaggi molto, molto, eh, molto umili, molto semplici, eh, con cui è facile mh, collegarsi, è facile riconoscersi in loro. Questa serie in particolare segue eh, Tony, che interpreta lo stesso Ricky Gervais, che dirige anche la, la serie, che dopo la morte della moglie, che a volte mi sembra dava un cancro, sì. eh, cade in depressione e a tutti questi pensieri suicidi decide di cambiare atteggiamento grazie anche all'aiuto del suo cane e di tutte le persone che bene o male gli stanno, gli stanno attorno comunque gli girano attorno e è molto bella, è molto delicata ma ha anche delle punte secondo me ogni tanto di divertimento eh, Ricky Gervais inoltre una serie che non so se avete visto è Derek sempre con gli stessi attori di Afterlife quindi consiglio Primo dopo guardatevi anche Derek eh, che è una serie sempre seguendo questa, questo, questo tema le sue, le sue tematiche e eh, eh, il suo modo di scrivere eh, è ambientata in una casa di riposo ed è incentrata su un 49enne Derek che è eh, affetto da dei problemi mentali un po' ha dei ritardi non meglio specificati comunque durante la serie che assiste gli anziani e... E niente, seguiamo questa vita in questa craft di riposo di anziani ed è molto bella, molto divertente in particolare per due personaggi il personaggio di Dougie che è interpretato da Carl Pickington un amico di Ricky Gervais eh, che regaleranno delle scene comiche molto English humor un'altra serie sempre di Ricky Gervais è The Office
1: bellissima quella
0: però sia quella inglese sia quella americana quella
1: americana io non l'ho mai vista
0: quella inglese è io quella americana l'ho iniziato a vedere su Amazon Prime adesso la sto guardando la prima stagione quella inglese è divertentissima sì. racconta la storia di questo ufficio che si occupa di, di, di carte di v- vendere vendere articoli di cancelleria sì e vi è un capo che crede di essere il migliore il più simpatico di tutti ma tutti in verità lo odiano e lo detestano mm. e si prendono gioco di lui è divertentissima um, altre cose di cui possiamo parlare?
2: in queste altre serie abbiamo finito le serie belle vogliamo parlare delle serie brutte no dai l'ultima è bella quella Vai. che sto guardando io adesso in questo momento mentre stiamo c'è...
1: registrando c'è, un... c'è uno schermo, schermo prima guarda. di venire qua
2: ho guardato un episodio di Preacher ho guardato l'ultima puntata della terza stagione c'è anche la quarta Preacher è una serie dove c'è blasfemia a non finire però eh, mh, ha un lato di comicità eh, simile a misto fra comicità Marvel, quella che si può ritrovare magari in, in alcuni degli ultimi suoi film come Deadpool, un po' splatter, un po' cattiva, e anche un po' misto Quentin Tarantino si potrebbe dire, non voglio magari lodare troppo, però a me piace veramente tanto. Parla... parla di sempre un super poteri. Si potrebbe dire il prete, il personaggio principale, il predicatore, eh, ottiene un superpotere che gli consente di parlare e, e gli altri che ascoltano devono fare quello che dice lui. Lui dice una frase e loro sanno la sua frase: È molto bella, molto ben studiata, eh, piena di idee. I personaggi sono curatissimi, eh, soprattutto eh, i principali 4, si potrebbe dire 4 e poi 5 andando avanti nella serie, che sono appunto lui, la sua ragazza, un, un completo sconosciuto che appare dal niente che è un vampiro, e in realtà i vampiri dovrebbero essere cattivi, lui lo è, ma in realtà è molto più buono del prete, e vi consiglio seriamente di guardarla perché gli, gli episodi sono da 40 minuti circa, ma... si seguono facilmente
0: Eh, sempre sui vampiri fra un po' prometto di recuperare What We Do In The the Shadow di Taika Waititi di cui è uscita la serie su Fx che è il canale che trasmette anche Preacher e Legion trasmette eh, che secondo me deve essere assolutamente divertente da, 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 dal trailer che ho visto recupereremo quel film in previsione anche di Jojo Rabbit che dovrebbe uscire verso gennaio mi sembra in Italia sì. a novembre in America ne arriverà sempre dopo eh, ho chiesto sulla pagina Instagram della, di Effetto Vertigo Podcast quale serie tv è obbligatorio aver visto? Abbiamo ricevuto un sacco di risposte credo che sia la nostra il, il maggior numero di, di interazioni, di commenti per, per una storia della nostra pagina eh, Lost, concordate? Concordo in pieno Mai che visto? Del 2000.
1: Io, io no, oh, <ride> come potete capire da questo episodio è io calato guardo, il è ah, pochissime serie
2: pochissime e, quindi... e neanche le basi, guarda. E quindi in volte stato zitto. Ho visto un commento che riesce a riassumere Lost. Lost non è una serie, ma un viaggio. E sono perfettamente d'accordo.
0: E io so che. Il e finale... io amo il finale. Esatto, il finale. <ride> abbiamo qui uno delle persone a cui è piaciuto il
2: finale di Lost. Perché dà una, una speranza veramente. Non lo so, posso commentare il finale? No, non credo. No, non no, posso no, commentare no, no, il finale non Tanto dai, perché non a piace a molte visto, persone no, perché, secondo me, credono. Se... Eh, io ho la mia interpretazione, secondo me, credono nel finale sbagliato. Okay. io non l'ho
1: vista però conosco il finale ok
2: <ride>
0: non visto il problema vabbè non cercate di guardare secondo me invece ehm, è interessante come idea L'h- hanno cercato di chiudere in qualche maniera eh, erano arrivati anche loro secondo me molto larghi almeno hanno chiuso a differenza di Game of Thrones in una maniera non dico eh, brutta ma è comunque decente e-, e ci può stare alla fine eh, cercando di collegare il più possibile i, i fili e, e, e dare un, un finale a una serie che è stata importantissima per il panorama televisivo altra serie che hanno consigliato è Chuck Chuck è la storia di Chuck Bartoschi, è una serie che ho amato tantissimo e parla di questo, di questo ragazzo che è uscito da Harvard e si ritroverà ad essere un po' una spia del governo Eh, è la serie molto divertente, tra l'altro l'attore Zachary Levi, quello di Shazam adesso che ha fatto lui è è, è fenomenale Eh, Broadchurch, di cui abbiamo già parlato Mad Men, dove c'è Elizabeth Moss, che fa la segretaria Eh, c'è Don Harper protagonista pazzesco, leggendario secondo me Eh, How How I Met Your Mother
1: vabbè, sì
0: Sì, però io posso dire una cosa, non sono un grande fan della serie How I Met Your Mother non so perché, non.
1: Io me la sono guardata qualche mese fa. Me la sono guardata tutta. Da inizio alla fine. È bella. Però ci sono certi episodi che sono. E molto... sul
0: finale, secondo me, è svacca. Completamente. Il finale.
1: Per me ci sta.
0: E poi abbiamo una super, fine, una super serie Scraps. Beh. Di cui si potrebbe fare, secondo me, un episodio a parte solamente parlando di, di, di Scraps.
1: Basta non guardare l'ultima stagione, che non, non ho guardato Non esiste, non
0: esiste, non esiste. Non Però sono sì, otto, è bellissima. sono otto le stagioni. Esatto, sono otto, Magari se bello. non ne parliamo smette di, di esistere, secondo me.
1: Comunque sì, è bellissima. Cioè... Di, di
0: cosa parla in breve? Eh, eh, parla di questa... della vita all'interno di un, di un ospedale. Eh, abbiamo... il protagonista è JD e il suo migliore amico è Turk... E nel vero primo anno, primo giorno di tirocinio all'ospedale eh, Sacro Cuore, JD conosce Perry Cox, che diventerà il suo mentore, personaggio incredibile, Elliot Reed, che anche lei eh, fa tirocinio all'interno dell'ospedale con loro, di cui JD si innamora, l'inserviente senza nome,
1: l'inserviente è un personaggio fenomenale,
0: il cui unico scopo è rendere difficile e impossibile la vita di JD e vi è poi dottor Kelso, dottor Kelso o Robert Kelso che è il, il capo
1: sì, il primario
0: e la, car- la capo infermiera Carla Si mi sembra sì. Carla Espinosa eh, che diventerà poi la fidanzata di Turk e in queste otto stagioni seguiamo eh, la vita di questi personaggi tutto narrato dal, dal punto di vista di JD che è anche il narratore fuori campo vi consiglierei di guardare, se non l'avete vista questa serie, guardatela. E fra l'altro, parlando con dei medici, dicono che sia il, la, quella che più assomiglia alla vita effettivamente in ospedale, perché è capace di eh, non solo far ridere, ma anche di grandi, pu- di grandi punti di drammaticità eh, che molte serie, secondo me, su Medical Drama non riescono a toccare. Anche parlando di, ad esempio, di IAR o Grey's Anatomy, che io comunque ho guardato le prime stagioni di Game of Thrones io le ho viste eh, su Fox interessante devo dire
2: voi l'avete vista?
0: Auri mi guarda con una faccia di delusione
2: io è no. una serie da treno di quelle a me non piaceva. ho visto qualche episodio in tv ma non, non mm. sono un gran appassionato delle, delle serie med. e
0: Altra, però Scrub secondo me dovreste recuperarlo, perché è veramente, ah, ma è beh, veramente visto bello. Tutto.
2: Giglio, Giglio devi recuperare... Giglio deve... Io devo Friends. recuperare due serie che mi hanno consigliato molto, molto bene, Brooklyn
0: vecchi. nine innanzitutto devi recuperare. Io voglio Subito.
2: recuperare Twin Peaks. Anche, anche. E voglio recuperare X-Files.
0: Ah, X-Files A chi l'ha scritta anche alcuni episodi? da Vince Gillian. Di sì, lui è stato uno dei primi, primi lavori, l'ha fatti lì. Altra serie, Friends. Che è famosissima famosiss- eh, però forse adesso se la riguardi è una serie molto classica quindi la storia ha quelle storie tipiche da, da commedia che si può seguire partendo da ogni stagione secondo me ed è perfetta se uno vuole ricominciare a, a riseguire Friends perché mi ricordo che da bambino la davano in televisione quindi sì. ogni tanto guardavi gli episodi ma non, non, non li collegavi non avevi ancora il concetto di una stagione intera perché erano
1: quelle serie più stampo eh, più definite classiche quindi... come anche Brooklyn Nine-Nine
2: esatto, nine c'è un
1: episodio a sé stante una grande storia sotto che a fine di quell'episodio stesso non è importantissimo se non magari gli ultimi episodi di stagione Dark Dark, fenomenale io devo ancora guardare la seconda stagione anch'io però perché ti mettere
0: cioè deve essere il momento giusto ti oh, io lì, ho provato dopo un, un anno recap- ho fatto un errore io io l'ho vista l'ho vista quando è uscita e ho dovuto aspettare un anno e mi sono dimenticato tutto. Sì. E loro non spiegano niente. E io non mi ricordo assolutamente niente. Io ho li... difficoltà a ricordare i nomi. De, degli... Dei farti degli schemini, delle dei problemi... Io ho dei problemi per qualsiasi cosa, un film, serie, a ricordarmi i nomi dei protagonisti. Quindi potete pensare quanto sia difficile
2: riprendere a guardare una serie del genere. Stesso problema. Volevo parlare appunto di una serie che io ho guardato solamente perché mi piaceva un attore di Lost, come recitava naturalmente e parlo del, del cattivo principale che ha fatto anche un'altra serie che ho visto essere apprezzata tantissimo io ho visto solo tre episodi ma è una di quelle serie che ho reputo girata male poi magari mi sbaglio quale però? adesso vi dirò il titolo se me lo ricordo <ride>
0: stieni sulle spine così per tantissimo Vabbè. person of interest person of interest, ok Altra serie che hanno consigliato hanno scritto tantissimo, l'ho scritto questa volta, Shameless. Io l'ho guardata, tutta. E c'è il protagonista che ti assomiglia un sacco secondo per me. Per
1: niente, né come carattere, né <ride> come aspetto. Perché?
0: Non, perché ti assomiglia moltissimo? C'è
1: protagonista, come protagonista c'è questa famiglia uh, estremamente disagiata, quindi siamo a eh, Chicago, se non sbaglio, no a Michigan, da qualche parte in America, e, Somewhere in America, sì, magari eh, dalla regia ci indicano esattamente la città.
0: Ok, Pen- intanto tutto continua.
1: C'è una, questa famiglia in cui la madre è drogata, drogata, e si poi che è anche se non sbaglio bipolare, è andata via di casa. Il padre di famiglia, invece, è, si ubriaca, si droga. E la città era a Chicago, l'ho azzeccata. Wow. E, e se ne fregai dei, dei figli, fai tutto per uh, scroccare e, e truffare lo stato per continuare ad andare avanti e quindi continuare ad avere soldi per l'alcol e la droga. Mentre i figli, che da piccoli sono riusciti dalla sorella maggiore, Fiona, cercano di farsi una vita comunque in questo contesto particolare.
0: Eh, com'è la serie? bella. È F-
1: fantastica, F- molto, molto bella. Molto bella. Le, le prime stag- mi- alla fine mi viene voglia di riguardare le prime stagioni quando ero più piccoli.
0: Ok, eh, e voi se avete qualche, qualche serie televisiva di cui volete parlare, ci potete trovare facilmente sulla pagina Effetto Vertigo Podcast e cercheremo in qualche maniera di rispondere. Rispondiamo sempre, rispondiamo. Eh, direi che possiamo terminare qui per oggi. Eh, anche oggi pensavamo di fare un episodio corto, siamo arrivati comunque in Comunque un
1: orario decente rispetto a quelli precedenti. Se volete altri episodi sulle serie fateci sapere
0: se volete far tornare il nostro protagonista il nostro ospite speciale
1: esperto a questo punto di serie blasfeme
0: <ride> lui tiene una rubrica con tutti i voti tiene. adesso non gliel'abbiamo abbiamo fatto dire ma lui dà i voti a tutte le serie che vede è un'enciclopedia di, di voti e... esattamente che sfrutteremo fateci sapere anche se, se lo volete far tornare eh, tornerà comunque lo costringeremo, lo obbligheremo lo legheremo probabilmente qui alla sedia e... Noi andremo via per una settimana adesso e lui rimarrà qui senza cibo, senza acqua, senza luce, con i microfoni staccati.
2: Ma guarderò le serie televisive. <ride> con il mio Netflix, con il mio Netflix.
0: Va bene, eh, grazie mille, questo era Effetto Vertigo, arrivederci.
2: in Preacher, volevo appunto dire lo, un po' il, il succo, la parte più bella è quando fanno una fabbrica di cloni di Gesù e i e Gesù tra l'altro sono anche handicappati, è la cosa più bella ed esplodono, è tutto vero, guardate Preacher, fanno esperimenti. È la 25 generazione del Messia. E li clonano per impadronirsi del potere. E in più il Papa è un obeso che peserà 400 kg e che schiaccia con il suo culo quelli che ritiene colpevoli.
0: Dobbiamo aggiungere questa piccola parte. <ride> è fantastica. <ride>